0: A partir de este momento estás escuchando Acá entre, entre, dos, entre Dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por escucharnos en este episodio número 13 de el podcast llamado Acá Entre Dos. Muchas gracias porque, bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan eh, pues este eh, programa se ha mantenido todavía de pie y pues la verdad estamos muy contentos porque gracias al episodio anterior donde a Marlene dio como dos recomendaciones de, y a, de aplicaciones pa, de celular para tener pues ahora sí que administrado tu dinero surgieron más dudas de más personas que nos escuchan acerca de sobre educación financiera y pues precisamente este episodio se va a llamar educación financiera y para la cual tenemos un invitado muy especial que más adelante vamos a dar detalles, pero antes, desde el otro lado, saludo a Marlene en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Qué tal el
0: frío? Bastante frío, Lau, ya se siente el otoño, invierno, a todo lo que da, ya con chocolate caliente, pan de muerto, y eh, pues igual muy feliz de saludarte, saludar a todos, y qué bueno que estuvieron participando, el tema de hoy, Lau, que... Como te decía, como les decía, poco a poco nos irá respondiendo todas estas preguntas Miguel Ángel Ríos Bravo, él es mercadólogo y especialista en divulgación de economía y finanzas. Eh, agradecemos mucho que nos acompañes, Miguel, para que nos des respuesta a varias dudas que tenemos acerca de la educación financiera que no es nada fácil. Y bueno, pues antes de que no comience a responder nuestras, nuestras preguntas y si lo puedan conocer un poco más... Comentarles que desde hace siete años él se ha enfocado en la creación y desarrollo de distintos proyectos educativos dirigidos, bueno, pues a diversos públicos. Hace talleres, conferencias, juegos de mesa, inclusive recursos digitales como libros, entre otros. Esto con la intención de poder divulgar conceptos de la economía e y la educación financiera a la U.
1: Así es, así que bueno, pues sin más preámbulos le damos la invitación a Miguel que el día de hoy nos va a estar respondiendo las preguntas que formulamos para ustedes y una que otra que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Laura, Marlene. Eh, es un placer, un gusto estar con ustedes. Estoy muy emocionado de, de, de que haya interés en este tema que de repente puede causar un poco de, de angustia o descosor, de pero estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Y, y que pueda responder todas las dudas que, que Así es
1: Miguel y bueno pues eh, Vamos a empezar porque son Muchas las preguntas y sobre todo también Pues la gente quiere saber sobre Educación financiera que como les decía Así se llama nuestro episodio del día de hoy Y bueno primero que nada Para que entendamos un poco del tema Aquellos que no se nos dan mucho Los números como, como es mi caso Para empezar la pregunta Más fácil, ¿Qué es la educación financiera? ¿Y para qué nos
2: muy bien, es, es muy importante esto que me comentas. Mira, la educación financiera se define como eh, la enseñanza de conocimientos, de habilidades, eh, de comportamientos y de aptitudes que van a permitir a las personas tomar decisiones financieras informadas y sensatas a lo largo de su vida cotidiana. ¿Para qué nos va a servir? Pues más o menos en la, en la definición lo comentaba, para tomar decisiones informadas en temas de ahorro, de crédito, de planeación a largo plazo, cuando eh, vayas a elegir una inversión, todo esto con la finalidad de que puedas, las personas puedan cumplir algunas metas y como fin último, pues mejorar el bienestar individual y familiar. Eso más o menos es como se puede definir la educación financiera y como a grandes rasgos para que nos puedas. Oye ser. Miguel,
0: y justamente ahorita que platicabas, un poco de la educación financiera Preguntarte también ¿Desde cuándo podemos Nosotros comenzar con Nuestra vida financiera Por así decirlo? Este, ¿Cuándo es el momento Idóneo para poderlo hacer?
2: Pues mira, eh, distintos expertos Incluida Ana María Luzardi Que es una de las, de las Grandes especialistas a nivel mundial En el tema de educación financiera Proponen que entre más Pequeños comencemos a adentrarnos En estas temáticas es mejor se habla desde inclusive el kinder eh, con temas muy básicos o podríamos decirlo desde los inicios de, de primaria, en los primeros años de, de primaria, porque es ahí donde los papás comienzan a darle dinero a sus hijos, no por ejemplo el clásico domingo este, que les dan este, cada semana a sus hijos y, y, o a veces les dan dinero para gastar en, en la tiendita de la escuela, no entonces ahí cre creamos o no, es cuando ellos comienzan a tomar sus primeras decisiones financieras, ¿no? Se empiezan a cuestionar como, si tengo 20 pesos, eh, ¿qué puedo comprar con él, ¿no? con ese dinero? Una torta y un jugo, o unas papas y un jugo, o a lo mejor y solo me compro la torta, este, y a lo mejor tomo agua del bebedero, y el dinero que me sobró lo puedo guardar para el día siguiente, etcétera, No, Es en ese momento de la vida donde de manera inconsciente tal vez, desde niños comenzamos a tomar decisiones basándonos en el dinero que nos dan nuestros papás, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que desde chicos se comiencen a, a tocar temas de dinero, porque también así los niños tienen claro de dónde surge el dinero y que no surge de la nada, sino que es del fruto del esfuerzo, ya sea de nuestro trabajo, y entonces por eso es muy importante comenzar a, a tocar estos temas desde desde muy pequeños, ¿no? que seguramente a, a ninguno de nosotros tres y seguramente a varias de las personas que nos hacen escuchando, pues tal vez nuestros papás nos hablaban sobre el ahorro, pero formalmente en la escuela no se tocaban estos temas y pues en la, en, ya cuando nos enfrentamos a la vida adulta es cuando empezamos a ver todas las carencias que Así tenemos, es, acabas ¿no?
1: de mencionar algo muy importante, la verdad es que yo no digo que las materias que nos imparten en la escuela no sean fundamentales, yo creo que todas sirven, sin embargo, algo que pues, al sistema de educación en México le ha faltado es tener esta parte de la educación financiera, como tú dices, a ninguno de nosotros tres nos tocó una materia, yo no recuerdo una materia de educación financiera, y desde ahí, desde muy temprana edad, como tú mencionas, es muy importante que tengamos conocimiento como tal, pero bueno, pues ese es, otro, ese es otro tema, la verdad es que yo también quisiera preguntar, digo, ahorita no es como mi caso porque no tengo como un trabajo fijo, pero para los que están percibiendo un salario mes con mes o cada quincena, ¿qué porcentaje de nuestro salario tenemos que ahorrar a la quincena o al mes? Perfecto, justo
2: esa es una de las, de las dudas este, que, que más comúnmente eh, preguntan las personas. Y fíjate que los expertos recomiendan más o menos que se entre un 20 y un 30%. Sin embargo, yo difiero un poco con ese porcentaje debido pues a la realidad de nuestro país y a los salarios pues también que, que no son de lo mejor en, en muchas ocasiones y, y a veces eh, no lo permite, ¿no? no permite ahorrar. El 20 o el 30% puede llegar a ser muchísimo dinero para varias de las personas de nuestro país. Entonces, yo lo que recomiendo es que no importa el porcentaje, lo que importa es que cumpla tres características el ahorro. Que sea una cantidad real, fija y constante en el tiempo. Cuando digo real me refiero a que sea alcanzable. Es decir, si yo digo voy a ahorrar mil pesos y a lo mejor a los, a los 15 días pues me doy cuenta que definitivamente no voy a poder llegar... Lo que, voy a, lo que va a suceder es me voy a sentir mal, voy a creer que el ahorro es algo imposible y voy claro. a dejar de hacerlo entonces tiene que, ser, tiene que ser una cantidad que tú realmente estés seguro que vas a poder alcanzar, por muy pequeña que sea, y que esta no cambie en el tiempo, es decir, que no ahorres ahorita 100 pesos y el siguiente mes ahorres 50, el siguiente 20 y el siguiente nada, sino mejor que sean 20 pesos, pero que sea 20 pesos todo el tiempo no importa si son cinco pesos o son 10 pesos diarios, lo importante es que sea fijo y constante, eso es lo más importante. Y
0: justo ahorita lo que comentabas, ¿no? Fijo y constante, la verdad creo que como no tenemos esa educación financiera desde que éramos pequeños, no todos lo tenemos, entonces puede sonar un poco complicado. Sin embargo, aquí eh, sur me surge otra pregunta, por ejemplo, dices eh, que sea que tiene, que tiene que tener tres características ¿Qué pasa cuando de repente se te junta, no sé, la luz, el gas, eh, la renta y tienes que agarrar de ese ahorro? O sea, ¿qué aconsejas para que no nos suceda ese tipo de situaciones y tengamos que tomar parte de eso que estamos ahorrando de manera fija y constante?
2: De acuerdo, mira, lo, lo ideal sería que, que antes de cualquier cosa hagas un presupuesto. ¿no? O sea, antes de, de, de que se te junten los pagos lo ideal sería hacer un presupuesto donde tú puedas integrar cuánto ganas, que son tus ingresos fijos eh, tus gastos fijos como, eh, que son imprescindibles como la luz el agua, los que me mencionas la renta, el transporte eh, internet demás, que también integres tus gastos variables, que estos van a depender de cada persona, por ejemplo ropa eh, diversión y por supuesto que también tienes que integrar dentro de este presupuesto el ahorro. Ese debe de estar siempre. Eh, y que te, como decía hace ratito, debe ser real, fijo y constante. Eh, pero, este, si, si te das cuenta que, que al hacer este presupuesto, que es como una radiografía de tus finanzas, o sea, cuando tú haces un presupuesto te vas a dar realmente cuenta de cuánto estás gastando y de cuánto estás ganando. O sea, si, si gastas más de lo que tienes... Estás en un problema, ¿no? Entonces, si tú te estás dando cuenta de esta situación, o sea, justo que en algún momento te va a pasar que no vas a poder pagar todos los servicios al mismo tiempo, puede, puedes hacer distintas cosas, ¿no? Puedes hacer, eh, buscar ingresos extras, puedes, y para esto puedes explotar tus habilidades. Por ejemplo, si tú eres muy bueno cocinando, este, pues podrías hacer a lo mejor claro, pasteles, sí. ¿no? O postres y venderlos con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. O por ejemplo, si tú eres muy bueno con las mascotas o con los idiomas, ¿no? Podrías explotar estas habilidades que tú ya tienes muy detectadas y podrías sacarles provecho para buscar un ingreso extra y de esta manera tratar de no salir tan apretado, ¿no? Cuando, cuando realices tus pagos. Otra opción sería modificar tus gastos, es decir, una vez que tú has hecho tu presupuesto, tienes que reducir los que no son estrictamente necesarios y tratar o tratar de evitarlos si es posible, no, es decir, si puedes suprimirlos a cero está perfecto, pero si no se puede, al menos tratar de reducirlos y de esta manera volver a repensar tu presupuesto, ¿ok? O sea, es decir, si pagas eh, la televisión por cable y aparte pagas una, una plataforma de streaming y a lo mejor casi no utilizas, no ves la televisión como la programación habitual, pues yo diría lo más lógico sería como pues cancela la televisión por cable y deja solamente la, la, la plataforma claro, sí. de streaming, ¿no? Que justo estás gastando en cosas que a lo mejor no estás utilizando en ese momento, ¿no? Pero si aún así, de plano, se te volvieron a juntar todo, ya hiciste todo esto y en algún momento se te juntan todos tus pagos y ya no hay marcha atrás, lo mejor sería que previamente tengas un fondo de emergencia, eso sería lo ideal. Para que justo como decías, Marlene, si, si tú tienes una, un guardadito ahí, un, un, una cantidad ahorrada de dinero, pues tú puedas echar mano de ella. ¿no? y de esta manera pues ya como que salgas un poquito más librado sí para un fondo de, de emergencia como el que les menciono adelante no
0: no viene? no eh, continúa Miguel continúa
2: gracias este pues mira para este fondo de, de, de emergencia que, que comentaba se recomienda que cubra entre tres y seis meses de tus gastos necesarios aunque esto este gasto este perdón este fondo de emergencia lo ideal no es que se utilice para este tipo de cosas como las que mencionamos. Se tiene que utilizar para una emergencia médica o en caso de que te quedes este, desempleado, ¿no? Entonces, lo ideal serían esos pasos que acabo de comentar. Pero si conjuntarse los pagos se refiere a como que se te olvide que tienes que pagarlos, lo mejor sería domiciliarlos, es decir, que automáticamente se te descuenten de tu tarjeta de débito, por ejemplo. Pues de esta manera te obligas un poquito a que te, de manera automática te los descuenten y ya sin que tú te des cuenta, pues ya lo estás pagando. Entonces pues de esta manera tú también te obligas a no gastar de más este, y aunque a lo mejor lo quieras hacer, pues ya a lo mejor no vas a tener tanto dinero porque ya te están descontando automáticamente estos pagos, ¿no? Entonces esas serían como mis recomendaciones ideales.
0: Sí, muy buenas recomendaciones, y en todo eso incluías, pues, también hasta cierto punto ajustarnos a nuestro estilo de vida, como bien lo comentabas, no gastar más de lo que ganamos, porque, pues, ahí ya no va a cuadrar nada de, de nuestros gastos eh, ya fijos.
2: Totalmente, y, y a veces... Eh, es, es difícil como que renunciemos a nuestro estilo de vida porque ya estamos muy acostumbrados y también lo ideal no es decir como, pues si te gustaría ir al cine ya no vayas. No, 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 tampoco no es lo ideal, pero a lo mejor si detectaste un gasto por ahí y puedes reducirlo, este, pues a lo mejor sería lo ideal, por ejemplo, si vas al cine cada ocho días sin falta y esto está generando un gasto muy grande, pues a lo mejor lo ideal sería que vayas cada 15 días a lo mejor, o justo si estás pagando tu plataforma de streaming, pues que dejes de ir a lo mejor un tiempo al cine y aproveches esta suscripción que tienes, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, Miguel, acabas de decir algo muy importante, reducir los gastos, sobre todo para muchos que a lo mejor se van a sentir identificados conmigo, especialmente, no sé con Marlene, no sé contigo, espero que no sea el caso, pero yo ...soy muy mala ahorrando... ...y les voy a decir por qué ...tengo mi alcancía y todo... ...y cuando tengo mi salario fijo... ...le meto dinero... ...pero en cualquier... este ...gasto no necesario... ...voy y le saco el dinero... no y, ...y no es para como alguna emergencia... ...médica... ...y tampoco es como para una emergencia de... ...de cuando me quedo sin chamba... ...y ya lo agarro, ¿no? ...lo agarro antes... ...y eso es tache para mí... ...y espero que si alguien más lo haga... ...no lo siga haciendo... ...y por el contrario pues tome las recomendaciones que aquí puntualmente Miguel nos está haciendo, pero eso también me conlleva pues a la siguiente pregunta, que sería, pues, ¿qué consejos nos darías, Miguel, para quienes apenas quieren iniciar a tener el control de nuestra vida financiera y cuáles serían los primeros pasos para lograrlo? Porque pues muchas veces es muy difícil, a lo mejor se tienen las ganas ...pero no se tiene esa fuerza de voluntad... ...entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso?
2: Muy bien, pues mira eh, Laura... ...de hecho el, el ejemplo que tú comentas... ...es muy común... Eh, ...a todos nos ha pasado en algún momento... ...y justo yo... Eh, ...me gustaría comenzar diciendo como... Eh, ...a veces el guardar el dinero en una alcancía... ...o en un cochinito como... ...todos lo hacemos en algún momento... ...a veces no es muy buena idea... ...es buena idea... Por ejemplo, para los niños, cuando comienzan a, a crear el hábito del ahorro y si no eres muy disciplinado te puede ayudar, sin embargo, como a ti te pasa, eh, corres el riesgo de que caigas en la tentación de gastarte el dinero, no de, de, de muy fácil romper el cochinito, hacerle un hoyito, este, meterle el dedo y sacarle el dinero. no este, eh, entonces eso Por eso es que no se recomienda a veces que se ahorre abajo del colchón en una alcancía, lo mejor sería meterlo en una cuenta de banco y eso te dificulta un poquito si te fijas como que lo tengas a la mano, ¿no? Ya el ir a, una, a un banco, como que ya dices como, bueno, mejor me espero, ¿no? En cambio, si lo tienes a la mano, pues es lo más fácil sacar el dinero y gastarte, ¿no? Entonces lo mejor sería no tenerlo a la mano porque o lo sacas o... Y te Pierdes, también tienes el riesgo De que te roben el dinero
1: Claro, sí, tienes tienes mucha razón, fíjate que Desde el año pasado Lalo me estaba Como diciendo, oye, es que deberíamos De abrir una cuenta de ahorro en, en el Banco X, ¿no? Pues llámese Vancomer, Vanamex, Santander Lo que tú quieras, pero Por decir ya mía y también de él De ambos en este caso Es así como que no, lo, lo hemos Dejado para luego, para después Y pues cada día se hace Como que muy difícil ahorrar hay en muchos casos, como le resulta a él, por ejemplo, en su, en su chamba, pues a él le descuentan quincenalmente de su salario y es como un ahorro que recibe a final de año y bueno, pues gracias a ese ahorro que recibió el año pasado fue que nos pudimos comprar un carrito de este ya de uso, de medio uso y bueno, pues ahí la llevamos. Pero muchos como yo que recibía mi, mi salario neta y yo lo que hacía era guardar ni siquiera guardaba, yo creo que el 20%, este, ni el 30% de lo que algunos recomiendan. Y pues mal hecho, porque al final del año sí ahorré, pero le fui sacando, a dice, le fui sacando al cochinito. Y al final del año ya no tenía todo lo que ahorré desde, desde principio del año pasado. Este ni se diga porque pues no he estado trabajando. Y esto también me dificulta la, la manera de, de ahorrar, ¿no? Y, este, y bueno, pues esa es una como, como recomendación muy buena Que nos das para poder tener Nuestro dinero a salvo De nosotros mismos
2: Totalmente de acuerdo, y me gustaría agregar Algunos, algunos otros consejos Justo como para la gente Que, que, que quiere ya tomar el control eh, Como había dicho También por supuesto vuelvo a reiterar El hacer un presupuesto porque como decía Es una, reo, una radiografía de tus finanzas O sea, ahí puedes ver el estatus en el que estás, justo si vas bien, si te estás tambaleando o si de plano necesitas hacer algo urgentemente, ¿no? Entonces, yo diría como, haz un presupuesto, lo puedes hacer cada quincena, lo puedes hacer cada semana, lo puedes hacer cada mes, como, como a ti se te adapte más, como tú te sientas más cómodo, pero es importante no dejar de hacerlo, ¿ok? Otra, sería, otra recomendación sería como desarrollar el hábito del ahorro cuanto antes, como decía, no necesitas guardar grandes cantidades de dinero, eh, poco pero constante, yo diría, ¿no? O sea, si tuviera que resumir cómo tendría que ser el ahorro, poco pero constante, no importa la cantidad. Otra sería como más o menos lo que decíamos, ¿no? Evitar gastar en cosas que no necesitamos en muchas ocasiones o disminuir el consumo. Si diario voy por mi café que me cuesta 50 pesos, pues hagámoslo cada tercer día o de plano, pues prepáralo en casa, ¿no? Que sería lo más adecuado. Eh, otro tip que, que, que también considero que es importante es utilizar el crédito de forma responsable. Seguramente más de uno cuando íbamos en la universidad o cuando ya teníamos 18 años, nos ofrecían en la escuela o en una plaza comercial donde íbamos, nos, nos ofrecían una, una, alguna tarjeta, algún, una tarjeta departamental entonces nos hacía muy fácil este, aceptarla, pero después para pagar venían los problemas, ¿no?íamos
1: ¿no? a nuestros papás para que nos salvaran nos... los que podíamos.
2: Exactamente, ex totalmente, totalmente, ¿no? Entonces el crédito no es que sea malo, en realidad puede ser una herramienta de gran utilidad para poder adquirir cosas, por ejemplo como un coche que difícilmente podemos pagar de contado, ¿no? Si ahorras mucho tiempo como tú lo hiciste que, que comentabas, increíble. Pero, por ejemplo, una casa, pues difícilmente es como tengo el dinero de contado y lo pago. Entonces, utilizamos, por ejemplo, un crédito hipotecario para adquirir una casa. Entonces, para eso es muy, muy importante. Pero si lo utilizamos de manera irresponsable, un crédito puede ser muy peligroso y te puede generar una deuda, pues que te cause un dolor de cabeza bastante Ya una deuda importante.
0: impagable. ¿Y qué...? ¿Cuánto nos hubiera este, funcionado a muchos de nosotros seguir estos consejos? Por ejemplo, este año que nos tuvimos que enfrentar a la pandemia y si tuviéramos nuestro fondo de ahorro para emergencias y mucha gente como se quedó sin empleo o su sueldo pues se vio reducido, ¿cómo nos hubiera ayudado este fondo? Justo a eso vamos a, como a esa pregunta, ¿qué... Eh, ¿recomendaciones puedes dar actualmente con la pandemia? ¿Cómo enfrentar esta pandemia en temas financieros, Miguel? Pues
2: mira, yo voy a parecer disco rayado, pero yo diría ahorrar sí o sí, ¿no? Como tú dices, hay muchas personas que han perdido su empleo y que no han podido enfrentar esta situación, ¿no? Porque justo no estaban preparados en términos de dinero. Entonces, por eso es importante eh, tratar de ahorrar para cualquier eventualidad que se presente, ¿no? Nadie quisiera, por supuesto... Eh, o nadie está pensando en, en, en tener una situación complicada, pero más vale estar preparados para enfrentarla o para, enfrentarlo, para eh, llevarla un poquito, o tener una situación más llevadera y no tan complicada, ¿no? Yo también diría como eh, evitar comprar cosas que puedan endeudarte en este momento, ¿no? Sobre todo en una época con tanta incertidumbre, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo ahorita me aventara a comprar un coche, pues, digo, adelante, está, está muy bien, pero es una situación riesgosa, sobre todo si se están perdiendo muchos empleos, pues, me va a ser muy complicado después pagarlo, ¿no? Entonces, evitar deudas ahorita este, sería muy importante, ¿no? Sí. Eh, bueno, otro, otro punto que me gustaría comentar, eh, justo es como, aquí no le ha pasado que vamos al súper?, y terminamos comprando cosas que, que, que por las que no íbamos, ¿no? Íbamos por un litro de leche, un papel higiénico, y salimos con papas, con unas pantuflas, con una pijama, con, este no sé, con, con golosinas. Entonces, yo diría como, previamente es una lista de todo lo que necesitas en casa y apégate a ella, ¿no? Igual por ahí ya hay, hay está una teoría donde dice como, ve, ve al supermercado ya después de que hayas comido, para que no se te antojen tantas cosas.
0: Entonces, <risa> podría
2: parecer, ¿no? Pero hay gente que le funciona, ¿eh? De verdad, hay gente que le funciona.
1: Ahora entiendo por qué Lalo me dice siempre después de que vamos, de que comimos, vamos a hacer la despensa, porque efectivamente vamos llenos, y como tú dices, muchas veces llevamos ya nuestra lista, y a veces a la mera hora ya ni la sacamos, vamos echando conforme se nos va ocurriendo, conforme el pasillo que vamos Ahora sí que pasando Y muchas veces lo que íbamos a comprar Terminamos no llevándolo Y bueno, eso también eh, Me hace ir A la siguiente pregunta Porque creo yo Que no tengo gastos hormiga Excepto cuando voy al, al Súper y se me ocurra así Bueno, sí, quiero decir Que considero yo Que no tengo gastos hormiga Porque en mi defensa y en la de Lalo Creo que la botana está contemplada dentro de nuestra despensa, ya que luego, pues, obviamente, eh, ya es muy común que, pues, en eh, los fines de semana veamos alguna serie o una película, y, pues, las palomitas, las papas, la cerveza, X o Y, pues, está dentro de la despensa, ¿no? Se, se va solita, no sé por qué, pero, bueno, yo quisiera saber... Eh, ¿qué, ¿Qué son los gastos hormiga y cuáles son los que más aplicamos aquí en México? Yo, por ejemplo, no soy de las que va comúnmente a la, a la tienda, ¿eh? O que se para en un oxo, o que se para en la tiendita de la esquina a comprarse cosas. Lalo sí y me está haciendo
0: señas que él sí.
1: Y yo luego lo. ¿Oye? Regalo.
0: Ajá. Dice Lalo que un día estaba en el súper y eso no sé si era un gasto hormiga o lo que estaba platicando Miguel an anteriormente. Que yo estaba en el súper, entonces quería ir al baño y por eso compró más papel higiénico. Es lo que me está contando ahorita por WhatsApp.
1: <ríe> Esa fue de ahorita que no estuve yo. Que dice que estaba en el baño haciendo sus necesidades básicas del 2. Y que como, como, toda, como todo doñita eh, dijo, ah, pues este hace falta papel de baño. Y que cuando regresó, bueno, fue al, al súper, compró el papel de baño, ya sabes y que cuando regresó se dio cuenta que sí había papel de baño, entonces ya después tenía mucho papel de baño, que evidentemente a estas alturas ya se terminó, pero pues ahí tienen al pobre desesperado de Lalo comprando papel de baño porque pensó que ya no le quedaba nada. La es que Miguel
0: Miguel quizá no escuchó el podcast pasado, pero me imagino que tuvo que comprar más papel por aquello del piñalín, o ¿cómo se llama el té? <risa> El piñalín es un té.
1: Es un té que tomamos que evidentemente tienes que dormir al lado de la taza del baño porque con eso no necesitas despertador. O sea, literal, eso te despierta bien tempranito al otro día y es que te tomas una taza calientita de piñalín. Se lo sugiero mucho si quieren bajar de peso. O si como yo somos extremidos y necesitamos ir al baño. <risa> <risa> oigan, oigan, a ver, este, hay que respetar a nuestro invitado de hoy, porque va a decir, bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, pero estábamos hablando de los gastos hormiga, que yo no me paro mucho como que a la tiendita, es más, yo no voy a la tiendita de la esquina, no me paro en los soxos, o no voy a ninguna tienda a comprarme ni una botella de agua, eh, nada, ¿no? O sea, ni un chicle, nada, muy de vez en cuando, entonces... Pues sí me gustaría, Miguel, que nos dijeras qué son los gastos hormiga y cuáles son los que aplicamos muy común en México.
2: Pues pues mira, Lau, yo diría que sí tienes por ahí seguramente algún gasto hormiga. A ver. Seguramente si te pones a reflexionar, seguramente vamos todos vamos a encontrar uno. Mira, los gastos hormiga son a, algún pequeños gastos que pueden, o pueden parecer insignificantes eh, o muy pequeños, pero que si los sumamos y en conjunto pueden mermar nuestras finanzas seguramente. ¿no? Es, es muy importante identificarlos, como yo te decía, y sobre todo disminuirlos. Yo no diría otra vez como quitarlos este, y no hacer nada, sino tratar de disminuirlos. Por ejemplo, en México los que más utilizamos es el café, o sea, ir por el café a estas cadenas muy famosas, el clásico de ir a comprar cigarros sueltos, ¿no? Este, yo me acuerdo que en la universidad un amigo se quedaba sin dinero y terminaba pidiendo 5 o 10 pesos con tal de irse a comprar su cigarro, ¿no? A ese nivel llegaba el vicio. Eh, también, por ejemplo, la propina también está considerada como un gasto hormiga. Entonces, por eso es que yo creo que a pesar de que muchas de las cosas que, que me comentas a lo mejor no las haces, en algún momento das propina, ¿no? Entonces, por ahí también está algún gasto hormiga que, que a lo mejor no habías contemplado. Y repito, no es que ya dejes de dar propina, simplemente que identifiques cuánto dinero se te está yendo y cuál de ellos lo podrías disminuir un poquito. Y enfocarlo a lo mejor al ahorro, ¿no? Enfocar esa pequeña cantidad e irla sumando al ahorro.
1: Oye, sí. Miguel, perdón que te interrumpa, pero yo no sabía que dar propina era un gasto hormiga y la verdad es que estoy así como que de a seis porque pues yo sí soy de las que deja propina, pero debo admitir que no siempre dejo el 10%. Yo dejo de acuerdo a cómo me atienden y también dependiendo cuántos meseros o meseras atiendan. No me, no me van a dejar mentir, pero muchas veces vas a un lugar donde te atienden, empieza uno por atenderte, luego te atiende el otro, luego el otro, y el otro, y el otro. ¿Estás de acuerdo que a lo mejor en ese caso pues se divide en la propina? Y eh. bueno, pues les toca de más, ¿no? Yo ahí es cuando dejo menos. Cuando voy en grupo, pues obviamente todos cooperamos y dejamos un poco de propina para que no sea o sea que no ser el cargo de una sola persona de las que va pero también si yo considero que me atienden mal sí les dejo pero no les dejo lo que yo tenía pensado dejarles en un principio ni mucho menos les dejo el 10% hay veces que si no tengo el cambio suficiente para dejarles pues con la pena no les dejo completo y digo no quiere decir que sea coda ni nada pero también considero que pues un, es, es, te están dando un servicio y como tal a veces el servicio que te brindan no es el, el mejor, no es el adecuado o a veces te atienden muy mal, que siento yo que no se merecen una propina. Pero bueno, ese es otro tema, la verdad es que yo no sabía que el dejar propina era un gasto hormiga. Yo la verdad es que eh, considero que los, los que, que meserean, meseras, meseros, es un, una gran ayuda porque obviamente es el complemento a veces a su salario que es muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, esa, e, esa era algo que quería como dejar en claro, pero a ver qué otro hormiga podemos tener.
2: Por ejemplo, la compra de chicles, de botana, que tú decías está contemplada en mi, en, mi, en mis compras, pero también son un gasto hormiga las cervezas, por ejemplo, ¿no? Ese, ese el comprar el lado, dulces. <risa> Exacto, depende de cada persona, ¿no? Porque claro. tenemos distintos, pero en resumen son, repito, pequeños gastos que, que pueden ser como, ay, pues son 5 o 10 pesos. Pero, por ejemplo, les traigo aquí un dato este, de la Conducef, que dice que en promedio eh, un mexicano puede gastar entre 16 mil y 20 mil pesos, solo de gastos hormiga. Entonces, es una cifra bastante grande, bastante, bastante grande.
1: No, y sobre todo que a lo mejor al final de año ni siquiera le echaste ganitas a tu ahorro y muchos no ahorran lo mismo que tienen de gasto hormiga. Ah, pero ¿qué tal vamos a comprarnos el refresco o el agua o los que compran cigarros o los que compran chicles? Pero así deberíamos de ser de buenos, pero para ahorrar.
2: Totalmente, y, y repito, no, no quiere decir como pues ya no vamos a dar propina, ¿no? Porque como bien dices, Lau, pues es un complemento a, al salario de los meseros que hacen una labor increíble eh, y pues que debemos de agradecer. Es como una gratificación la propina. Sin embargo, si hay otras cosas, como que decías ahorita, que a lo mejor sí podríamos tratar de disminuir el
0: mínimo, ¿no? Ah, ok. Eh, qué bueno que nos comentas esto de los gastos hormiga, Miguel, porque ahí nos podemos dar cuenta dónde están nuestras fugas. Por ejemplo, lo que yo hago es comprar botellas de agua y la verdad si sumamos todo lo que nos gastamos en botellas de agua, pues sí es una cantidad importante que podríamos ahorrar y si llevamos nuestro, nuestro termo, nuestro recipiente para agua. Pero bueno, tomando toda esta información que tú nos estás dando,
1: eh, me consta que tú haces el gasto hormiga de botellas de agua Bonafón, porque recuerdo una vez que Mucho.
0: me en,
1: en el depa de con Modesta, que fue Lalo, Ajá. tenías un buen de botellas Bonafón ya vacías <ríe> y que yo digo <ríe> espero que ya no lo sigas haciendo pero <ríe>
2: Bonafón si nos estás escuchando, patrocinan que nos paguen por
1: favor, Marlene es una muy buena consumidora de tu agua, Bonafón
0: no inventen, es que sí, eso es como no sé, un toco no sé cómo poderle llamar a eso, pero aparte sí las voy coleccionando, no sé por qué.
1: Pero muchísimas y de hecho, o sea, prácticamente había una cama en las botellas de Marlene
2: <risa> ¿Y qué Marlene este gasto que interesante que ya pudieras hacer algo al respecto, justo si ya te diste cuenta? Como, como tú dijiste, tú solita te diste la solución pues voy a traer un termo y llevar agua de mi casa, cargar agua en donde se pueda en algún bebedero y ahorrarías una la
0: nota. Sí, la verdad es que lo he intentado muchas veces. A veces recaigo en ese mal hábito, pero cada vez que vaya a recaer me voy a acordar de ti, Miguel.
2: Perfecto, puedes comprar menos, no dejes de comprar, pero si diario compras, pues hazlo un día sí y un día
0: no, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón. Voy a tomar en cuenta todas las recomendaciones. Y también me gustaría preguntarte, Miguel, en relación a lo que platicabas hace unos minutos de las tarjetas de crédito, ¿qué tan convenientes son los préstamos o esas reparadoras de crédito? ¿Y cómo podríamos detectar si es algo que nos conviene o nos traerá más problemas en un futuro?
2: Muy bien, Marlene. Mira las reparadoras de crédito. Pueden ser una buena oportunidad para saldar tu deuda, pero yo tengo un, un pequeño conflicto personal. Debes de tomar en cuenta algunas cosas, por ejemplo, estas reparadoras no están reguladas por la curva. Es decir, si tú tienes algún problema donde te hagan algún cargo eh, distinto al que tú habías pasado si se fugan con tu dinero, no te resuelven nada la conducir no te va a poder ayudar, es muy probable que pierdas tu dinero. Ese sería el más aunque importante que ¿no? Como el foco rojo. No están reguladas, entonces, pues, ¿a quién le vas a reclamar en caso de que algo te salga mal? La siguiente es que nadie, ni siquiera ellas, pueden borrar tu historial crediticio. Es decir, si tú tienes una mala nota, aunque ellos arreglen tu deuda, Siempre va a permanecer tu mancha en el historial crediticio. Siempre ellos van a los bancos o las personas que te van a poder ver tu comportamiento. Si pagaste a tiempo, si quedaste a deber o si sigues pagando una deuda. Entonces, pues tampoco sirve de tanto que lo hagas con ellos pues, porque la mancha, por así decirlo, va a seguir ahí. Y otro punto, ellos te cobran una comisión con base en tu deuda y aparte de manera mensual que puede que, perdón, puede que no sea una, una comisión muy alta, pero que sí debes de tener, debes de tener en cuenta porque se puede aumentar un poco más la deuda que ya tenga. Entonces, en este caso, lo mejor o lo que yo recomendaría es que te acerques al banco y trates de renegociar tu deuda o ver la posibilidad de que te la congele para que no siga generando intereses sobre intereses y se haga una bola de nieve, pues que no puedas controlar más adelante, ¿no? y, y yo diría, como qué punto tendría que ver a ver si me conviene o no? Yo diría, si esta empresa te pide dinero en efectivo, aguas. Okay. Si buscas información sobre esta empresa y no encuentras nada, salvo en su página web o en sus redes sociales, tienes que comenzar a sospechar. Ok, entonces... Yo diría como busca en internet o en fuentes confiables, trata de, de buscar el nombre de esta empresa, la reparadora de crédito, y ve op opiniones de, de clientes o algún artículo que hayan sacado sobre esta empresa y si de plano no encuentras nada o lo que encuentras que te parece sospechoso. pues yo diría como busca otra opción o de plano no le entres porque sea un fraude.
0: Vamos a seguir todas estas recomendaciones que nos das, Miguel, porque a veces por tratar de salir de una deuda, pues, por todo lo que explicaste, ya nos metemos en más problemas.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, muchas veces, eh, por querer que nos ayude una empresa externa, nos tenemos, nos tenemos ahora en problemas con otra más. O inclusive ahora debemos un poco y ahora se nos fue la empresa con nuestro dinero, tal vez. No quiere decir que todas las trabajadoras de esa manera. Sin embargo, pues si, si te animas a que eh, esta reparadora solamente se deshieras que es culpable y pues yo solamente te digo pues atente a que no están reguladas ante un organismo que te puede proteger.
1: Sobre todo que a veces caemos como en la desesperación y pues como tú dices podemos tomar una mala decisión o también caer en, en manos de quien no debemos y a veces va a salir peor. O, o vamos a estar peor a como ya lo estamos actualmente ¿no? Pero yo creo que si seguimos todas esas recomendaciones Que hasta el momento nos has dado Nuestras finanzas van a mejorar muchísimo Y sobre todo vamos a sentirnos como más liberados Y con menos presiones económicas Entonces creo que hasta aquí Yo espero que todas y todos que nos están escuchando Todes Estén tomando todes. todes Estén tomando pues como Nota de todas estas recomendaciones Que Miguel nos está Haciendo el día de hoy Pero ahora me gustaría pasar a las preguntas Que nos hicieron a través de nuestras redes sociales Y bueno, la primera Que nos hizo Beatriz Martínez Saludos hasta Jalapa Ella nos, nos, nos Puso, nos pregunta en redes sociales Miguel Que hoy por hoy, ¿Cuál es la mejor forma De invertir?
2: Perfecto, Beatriz, muchas gracias por tu pregunta. Saludos a Jalapa. Eh, mira, yo diría que no hay una inversión perfecta. Todo depende de qué quieres lograr con ella y qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir. Eso ese es como, con eso empezaría. Y antes que nada, primero debes de conocer cuál es tu perfil de inversionista y cuál es tu tolerancia al riesgo. Es decir, el perfil de inversionista son una serie de características que van a determinar qué tanto miedo, por así decir, le tienes al riesgo. ¿Qué es el riesgo? Pues la posibilidad de que las ganancias que estás esperando tú por el producto de tu inversión no se den. Que hay una pandemia, puede ser un riesgo, que el banco o la empresa donde estás invirtiendo quiebre que el gobierno al que le estás prestando dinero haga mal uso y también quiebre, todos esos son riesgos, y, y cuando nosotros invertimos podemos controlar el nivel de riesgo, sin embargo hay cosas que nosotros no podemos controlar, por ejemplo que el dólar o que, que el dólar suba o baje, o que haya una pandemia como yo decía, o que el, bar, el banco quiebre, pues eso no lo podemos controlar. Entonces yo claro. diría primero con tu perfil de inversionista, ¿cuál es el perfil de inversionista? Son tres tipos, agresivo, moderado y conservador. El agresivo no le importa eh, correr grandes riesgos mientras tenga ganancias altas. Entonces, él casi casi es como todo o nada, yo diría, ¿no? Es como no le tiene miedo a, al riesgo y va por todo, aunque pueda perder todo. El moderado es un poquito más precavido. Sí le gusta tener ganancias medias, y está dispuesto a asumir algunos riesgos, o sea, está, no le teme al riesgo, pero prefiere tener un equilibrio entre lo seguro y el riesgo. Y el conservador, pues, como lo dije, como le tiene mucho miedo al riesgo y él prefiere ir a la segura, yo diría, como en términos coloquiales. Va a la segura, totalmente. Entonces, por ejemplo, yo recomendaría como, si, si Beatriz me dijera, bueno, sí, después de este chorote que me acabas de echar, este... ¿Tú en qué invertirías? Personalmente, si eres una persona que comienza a invertir, yo lo haría en CETES. Los CETES es, es como prestarle dinero al gobierno para que pueda hacer proyectos de infraestructura, para que pueda hacer el dinero lo que él decida que, pues, que va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, los CETES es una opción muy segura, porque la posibilidad de que quiebre un gobierno no es que no exista, sin embargo, es un poco más complicada. Y la posibilidad de que no te paguen el dinero de tu inversión también es, es bajita, si sí existe un riesgo, pero el riesgo es muy bajo. Por lo tanto, también las ganancias van a ser muy bajas. Sin embargo, es, es, este, es una forma muy segura y es una forma de que tú vayas perdiendo el miedo a las inversiones. ¿no? Ese sería como un ejemplo. Y además lo interesante de, de esta forma de invertir que decías son los SETES es que puedes invertir a partir de 100 pesos, eso es lo mejor. ¡Órale! No necesitas cantidades de dinero para poder ser inversionista. Entonces, yo, en, en experiencia personal, yo comencé a invertir SETES, fue mi primera experiencia como inversión, y por supuesto que tienes miedo de perder tu dinero, de qué pueda suceder. Pero te digo, lo, lo que te da la posibilidad es que son 100 pesitos. Entonces dices, bueno, a ver, 100 pesitos los voy a echar y a ver qué sucede. Y te digo, la, la, la posibilidad de que pierdas tu dinero es muy baja, aunque vas a ganar poquito. Ok. Ok. Otra opción sería hacerlo en tu Afore. Si ya tienes un Afore, pues apuéstale a tu Afore. Okay. Y esta sería como una visión de largo plazo. Entonces, las, cuando tú le metes dinero a tu Afore, pues ellos invierten por ejemplo, una parte se, de, de las Afores se invirtió en el aeropuerto, ¿no? Entonces justo ese es un riesgo, pues el, el, el aeropuerto se canceló y pues se perdió mucha lana del que estaba invertida, ¿no? Pero claro. a lo mejor más adelante se pueden recuperar. Y otra inversión que es como muy muy, muy, este, muy socorrida, pues comprar un inmueble. Si tienes el dinero para comprar un terreno, un departamentito, una casa, adelante. O sea, esa es una inversión que cada vez va a valer más O sea, si tú compras un terreno en, un buena, en una buena ubicación o un departamentito va a valer más y además tú lo puedes rentar y, y aparte pues vas a ganar una lanita extra.
1: así es esa, esa tercera recomendación que el tener un, un terreno ya sea para renta de, de un local o de una casa habitación es eh, muy importante sin embargo pues en la actualidad, yo siento, es mi percepción, que cada día es como más difícil eh, tener como algo propio, ¿no? Si no es por herencia, las generaciones de ahora se nos complica un poquito más por la cuestión del Infonavit, de que no todos los trabajos tienen como este tipo de prestaciones en las que a largo plazo podamos hacernos de nuestro propio patrimonio. Y si no es por herencia, no podemos obtener nada pero bueno, yo creo que también la, la inversión de CETES, que solamente lo había escuchado hablar esa, esa palabra en, en comerciales de bancos, ahora ya me queda un poco más claro qué es, la verdad. Pero bueno, siempre vamos a, a tener como, como esa idea de inversión. Por ejemplo, este año, poniendo de, de, en, de entrever lo que es la pandemia, mucha gente le, le invirtió a la cuestión de el servicio de motor repartidor. No por ejemplo en ciudades como la ciudad de México que existe el Uber Eats y todo este rollo, en ciudades más pequeñas como donde estoy ahorita Chetumal o ahí en Poza Rica, eh, empezaron a, a este, estas cosas de repartidores con muchos nombres o también de manera independiente, a lo mejor una buena inversión fue comprarte una moto y echarla a andar porque como Marlene dijo hace, hace ratito, mucha gente se quedó sin chamba y pues ahorita la idea es sacar la chamba sí o sí para tener, pues, que comer en tu casa y creo yo que una buena inversión en este momento son el servicio de repartidores para hacer todo tipo de diligencias y es muy buena, ¿no? Pero esas son a cortas, a algo corto, ¿no? A quien ya le tira a cosas de inversiones más grandes, pues, puede seguir estas recomendaciones que tú nos acabas de dar. Y bueno, pues eh, esta, esa fue la primera pregunta También Beatriz mencionaba otro otra, bueno, más bien así otra pregunta Pero es más enfocada a eh, cosas de contabilidad Así que esa pregunta, bueno, pues queda este un poquito eh, Ya le vamos a pasar la, sí. la, la respuesta por, por redes sociales
2: Totalmente, y a Beatriz nada más me gustaría terminar comentándole que eh, la regla de oro de las inversiones es como... Si, eh, eh, si buscas grandes ganancias, tienes que asumir grandes riesgos. Y viceversa. Si quieres asumir riesgos muy bajos, tienes que, pues, que asumir ganancias muy pequeñas. Así va a ser siempre. La persona que te diga que vas a invertir poco dinero y vas a Miente. ganar mucho. O, o, o mejor dicho, la persona que te diga... Que vas a tener grandes ganancias Y que los riesgos son prácticamente cero Te están mintiendo O sea, te quieren ver la cara o puede ser un fraude Entonces hay que tener mucho cuidado Que yo he visto muy, en, en redes sociales Muchísimo esto de Invierte dos mil pesos y en tres semanas Lo vas a triplicar Yo no digo que no sea posible Sin embargo, los riesgos de perder Ese dinero, para mí, seguramente Yo pienso que son altísimos Como o sea, la flor que, de la abundancia, ¿no? Totalmente las, las los negocios piramidales este, donde de entrada te, 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 te piden comprar una serie de un kit para vender y demás eso por favor mm, evítenlo porque eso pues, es, un, es una estafa y está comprobado y pueden ver miles y miles de casos en nuestro país y alrededor del mundo que operan de la misma manera, entonces hay que tener mucho cuidado y siempre inviertan en instituciones y en organismos regulados y que tengan pues, cierto prestigio que es muy peligroso
0: Sí, hay que tener cuidado con todo esto que comentas y como dices no nadie te puede ofrecer como las perlas de la virgen eh, invirtiendo muy poquito hay que también invertir de acuerdo a nuestras posibilidades y de esa magnitud también serán nuestras ganancias ¿Qué otra pregunta la unos hicieron en redes sociales
1: Sí, fíjate que también Itzel García eh, ella pregunta que le gustaría saber cuáles son las alternativas que proponen, que propone a las tandas si no contamos con mucho capital para hacer inversiones, ¿no? Que fue lo que, pues, Beatriz nos preguntaba acerca de las inversiones. Y bueno, creo que muchos en este han recurrido a, a, las, a las tandas. En mi caso, yo no confío mucho, pero bueno, que para los que no tienen mucho capital para las inversiones, ¿qué se pudiera hacer, Miguel?
2: Muchas gracias, muy buena pregunta. De hecho, como tú dices, eh, en algún momento todos hemos participado en alguna tanda en el trabajo o con nuestra familia. Pues puede ser una buena opción, sobre todo para las personas que, como tú dices, a lo mejor no cuentan con tanto dinero para invertir o se les hace muy fácil ahorrar de esta manera. Sin embargo, es, es importante comentar Que se corren muchos riesgos Los riesgos de que Pierdas tu dinero son muy altos Me he tocado escuchar casos Donde pues Ya que le tocaba a tal persona Recibir su dinero, pues se desaparecieron Entonces le quedaron a deber 10, 15, 20 mil pesos Entonces imagínate eso Es, es un dineral ¿no? es, es el ahorro de varios meses O incluso de un año este, Entonces por eso es que las tandas de repente no son muy recomendadas y además las tandas no contemplan algo que se llama inflación que es que cada... Que, eh, eh, ¿cómo decirlo? La inflación es cuando los precios, todos los precios que en promedio consumimos los mexicanos van a aumentar. Entonces nuestro dinero cada vez va a comprar menos. 100 pesos de hoy seguramente dentro de un año van a comprar menos. No sé si algunas veces han escuchado decir como sus papás, como es que antes con, 20 pe con 10 pesos podíamos comprar tanto, ¿no? Y ahorita 10 pesos pues seguramente nos alcanza Nada. para prácticamente muy poco, ¿no? Entonces, cuando, cuando en una tanda tienes el dinero o también, por ejemplo, en un cochinito, el dinero se está depreciando. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, esos mil pesos que tal vez tienes van a comprar menos ...dentro de seis meses posiblemente o dentro de un año. Entonces lo mejor sería invertir o guardar este dinero en una cuenta de ahorro... ...que al menos te dé un mínimo de rendimientos, aunque sea muy poquito. Pero lo importante es que tu dinero no se vaya no vaya perdiendo valor con el fenómeno de la inflación. Otra, otra posibilidad es la que ya mencionaba antes, que es la de CETES... ...que repito, es una opción muy segura que te va a ofrecer poquitos rendimientos pero que tu dinero va a estar a salvo y que tú tienes la posibilidad de elegir cada cuándo quieres disponer de ese dinero cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cada año tú eliges como eh, cuánto tiempo quieres que dure la, la inversión entonces, a lo mejor yo invierto 100 pesos en tres, ah, tres meses y entonces en tres meses ya puedo disponer de ese dinero
1: Claro, y, y tienes mucha razón en, en la cuestión de que las tandas no consideran la inflación y como tú dices, nuestros papás, muy común, incluso ya nosotros empezamos a decir ¡Chin! Es que antes la despensa la comprábamos con mil pesos, por poner una cifra, y ahora con mil pesos solamente compro la mitad de eso, ¿no? Con, con lo que antes me, la, me iba con el carrito lleno, ahora nada más llego la mitad del carrito, ¿no? Y tienes mucha razón en lo personal a mí no me gusta jugar las tandas a mí tampoco, lo he intentado a mí tampoco. pero sí, exacto eh, siento que, que me van a quedar mal uh -huh. no lo digo porque yo vaya a quedar mal, pero yo siento que a mí me van a quedar mal, y luego a veces dices chin, pues, si estoy invirtiendo de mi lana, a veces se va a acabar y ya no voy a recibir mi dinero, yo estoy dando y no sé, no me hago como mil historias en la cabeza y termino por no aceptar mi mamá por ejemplo es muy buena para las tandas y siempre ha estado en tandas con personas que son como muy puntuales y que ya llevan muchísimos años en ellas y que ya prácticamente son como banco cada uno pero bueno ya es como a criterio de, de cada quien, yo en lo personal las tandas no me funcionan, hasta ahorita no he necesitado de ellas. Pero bueno, Diana Cruz, mi hermana, nos hace una pregunta que ya pues, la has venido como respondiendo en todas las, las respuestas anteriores con las preguntas. ¿Cuál sería entonces la mejor manera que tenemos para ahorrar?
2: Perfecto, muchas gracias Diana por tu pregunta. Mira, pues como había dicho anteriormente, fija, fijar una cantidad que puedas cumplir y que sea constante en el tiempo. Si puedes irla aumentando, como van aumentando tus ingresos, maravilloso. Para que si ahorita ganas 10 mil pesos y ahorras 100 y, y el día de mañana ganas 20 mil, pues que no sigas ahorrando lo mismo, sino que puedas ir aumentando lo de ser posible. Otra cosa, pues yo diría como si te cuesta mucho trabajo, si el dinero te, te quema, en si recibes el dinero y ya te lo puedes gastar, yo diría como puedes decirle a tu banco que, que te cuente una cierta cantidad pues, cada mes o cada semana y de manera automática, si tú te das cuenta vas a estar ahorrando y a lo mejor en tres meses que te acuerdes que, que pediste diste ya vas a tener una buena herramienta. entonces el ahorro automático es una herramienta maravillosa porque sin que tú te des cuenta y sin hacer nada, prácticamente más que pedirle al banco que lo haga, ahí va a tener tu dinero guardado. Eh, otra, también eh, eh, evita hacer compras impulsivas ni necesarias, ¿no? Es lo que, lo que ya decíamos, ¿no? A veces, pues, que obviamente queremos comprar cosas, pero piensa, ¿pasa algo si no me lo compro? Y la respuesta es no entonces no lo compres, yo diría, ¿no? O sea, prácticamente sería como mi concepto. Eh, siempre que te sea posible, prepara tus alimentos en casa, ¿no? Por ejemplo, yo algunos días eh, estoy en la oficina, entonces yo eh, estoy tratando de llevar comida para no comprar fuera. No, también por una cuestión de, de protección de la salud, pero pues también para ahorrar. Siempre te sale más barato comida de casa que salir a comprar a la calle, ¿no? Porque muchas veces terminamos gastando un poquito más y luego no, no comemos tan bien, ¿no? Claro. Este, otro tipo, de ejemplo, que a muchas personas funciona es cada vez que te sea posible no traigas tus tarjetas porque está comprobadísimo que las personas cuando, cuando traemos nuestra tarjeta gastamos más. ¿no? Entonces, cada vez que traigo mi tarjeta y me iba a gastar 200, me gastando 500 a lo mejor con la tarjeta de crédito pues porque no me doy cuenta de cuánto estoy gastando hasta que me llega a mi estado de cuenta. Entonces, si es posible y vas a salir con tu, o con tu novio, parte tu tarjeta en un cajón y llevas solamente el dinero que te pienses gastar. ¿No? Y por ejemplo, hay otro, otro tip que, con ese yo creo que finalizaría eh, existen distintas apps, como, como las que mencionaron en el podcast pasado, que lejos de, eh, de decirte como no compres, consumas, premian tu consumo. Por ejemplo, existe una, y no es comercial, ¿eh? existe una aplicación que se llama Afore Móvil, que pueden descargar en su dispositivo, en su celular, me parece que está para iOS y, para, y por supuesto para Android. Entonces, todo aquí, la en única... Sí, totalmente, no, no es mención pagada, se los juro. Este, deberían de pagarme, porque está, cada vez que puedo la, la promoción, porque a mí me encanta, la utilizo para, para prácticamente todo lo que puedo. Entonces, esta aplicación, la única condición es que tú tengas una Afore, que ya, por ejemplo, Sura, este la, la de Banco Azteca, no lo Exactamente, totalmente, cualquiera de esas que tú ya tengas tu Afore, y por ejemplo, si eres de las personas que recarga cada mes de su celular, este, por ejemplo, haces una recarga de 100 pesos, y de esos 100 pesos, 9 pesos o 4 pesos se van a ir a tu Afore, pero a ti no te van a hacer la recarga de 100 pesos, a los 4 o 5 pesos que se van, son independientemente de tu compra. Entonces, cada vez que tú compres crédito, que compres, este, por ejemplo, creo que están distintas marcas, una marca de donas, me parece, de parques de diversiones, de membresías de videojuegos. Hay muchísimas cosas, de boletos para el cine. Todas esas compras que tú hagas, una cierta parte te van a tu afore. Entonces, justo te, de hecho, ese apartado se llama ahorra con beneficios. Entonces tú no dejas de consumir y aparte al mismo tiempo estás ahorrando para tu retiro, ¿no? Entonces a mí esa aplicación me encanta porque creo que justo no estás renunciando a, a tus cosas, a justo a, a ir al cine, a, a, a ponerle crédito a tu celular, pero pues, justo lo estás haciendo y aparte estás ahorrando, que me parece una iniciativa este, muy buena, ¿no? No sé qué les parezca a ustedes si ya la habían escuchado.
0: No, sí, yo tampoco nunca
1: había escuchado de esa aplicación que nos acabas de recomendar. Y de no. hecho, bueno, yo en, en la aplicación móvil que tengo de mi tarjeta de débito vienen así como apartados de ahorro del mes, algo así. No, no recuerdo bien exactamente en este momento cómo dice, pero tampoco sé utilizarla y, y entonces a veces como como la parte de no saber cómo utilizar tu aplicación o cómo ahorrar desde desde tu aplicación. Porque ya ni siquiera tienes que llevar el dinero al cochinito ¿no? A lo mejor ahí mismo En, en el, el banco Desde la banca móvil te permite hacerlo Pero a veces no se la decide De ir a que te expliquen o buscar a alguien Que te explique, es demasiado complicado Por lo menos así es mi caso Pero bueno, voy a tratar de descargar ¿Cómo esta se llama Miguel? Marlene, ya ves que la ¿Cómo se llama Miguel
2: Afore Afore móvil, móvil. Okay. Y el logotipo Ajá,
0: el, el logotipo es ah, un perfecto, cochinito Vamos a descargar.
1: De hecho, Lalo ya la ya la descargó en este momento Así que vamos a ver cómo funciona Igual, si hay gente que la descarga y no sabe cómo utilizarla Pues vamos a pasarles tu contacto Porque seguramente eh, les, les puedes ayudar por ahí en, en cómo, cómo saber La verdad es que yo estoy como eh, anonadada, por así decirlo por, Sobre todo con esto del gastro, amiga, eh, de la propina que yo no sabía hay muchas cosas que tú nos acabas de explicar que yo no sabía y tampoco sabía cómo ahorrar el, el dinero y la verdad es que nos has despejado muchas dudas. A lo mejor a los que nos están escuchando les surjan más dudas que nos gustaría que nos hicieran saber a través de nuestras redes sociales, pero bueno, a manera de conclusión es que ahorren, 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 incluso la familia te lo dice, ¿No? Por experiencia, ahorra, 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 porque nunca vas a saber para qué y cuándo necesitas un dinero, sobre todo en la cuestión de emergencia, ¿No? Por enfermedad, como tú mencionabas, por desempleo, siempre hay que tener un guardadito, y pues no hay día para comenzar a ahorrar, simplemente hoy empezar a hacerlo.
0: Muy buenas recomendaciones.
2: Totalmente, Muy y también, no, muchas gracias, y, y sobre todo también, el tener presente eh, el tema de los seguros, ¿no? Justo na nadie contrata un seguro pensando que lo va a utilizar, ¿no? En realidad, pues, nadie quiere utilizar un seguro de vida, por ejemplo, o de gastos médicos. Pero hay que estar preparados, porque justo en, en, en una situación sanitaria como la que estamos viviendo, eh, hay mucha pers muchas personas como los freelance que, que no tienen seguridad social, entonces, en su caso, Tendría que ser muy importante que tengan un seguro de gastos médicos en caso de que tengan alguna, alguna situación de, de salud, ¿no? También ese tema es muy, muy importante. ¿no?
1: Bueno, el chiste es que ya estamos en la recta final de este episodio llamado Educación Financiera. La verdad es que nos alegra mucho que Miguel haya aceptado esta invitación para despejar algunas de nuestras propias dudas ...y de las dudas que muchos de los que nos escuchan... ...cada viernes... ...pues tienen acerca de la educación financiera... ...así que estamos seguros y seguras... ...que más de uno se va a sentir identificado... ...con nosotras... ...conmigo, con Marlene o con Miguel... ...y sobre todo también esperemos que todas... ...estas recomendaciones que Miguel nos dio el día de hoy... ...pues las pongan en práctica... ...y que no solamente las hayan escuchado... ...y sobre todo que nos platiquen más adelante... ¿Qué tal les va con esta nueva perspectiva que tienen sobre el ahorro y las inversiones? Así que, bueno, por mi parte, pues te agradezco, Miguel, que hayas estado el día de hoy con nosotros.
2: No, al contrario, Laura, Marlene, muchas gracias. Para mí fue una experiencia nueva. La verdad es que me siento muy contento y sobre todo espero que, que su público tenga mucha curiosidad por este tema y cuanto antes tome acción, ¿no? Porque pues, no depende de otras personas más que de uno mismo eh, tomar el control de su dinero sobre todo para pasársela bien, estar más tranquilo y no estarse tronando los dedos cada quincena ¿no? Este, pues la verdad al contrario, agradezco la invitación y espero que, que no sea la primera ni la última y estoy encantado de, de regresar. Estaría perfecto también.
0: Miguel eh, justamente porque lo que platicaban de los seguros pues da para muchos temas más y estoy segura que pronto podrás estar con nosotros compartiendo nosotros de tus otras de tus recomendaciones y las recomendaciones sobre finanzas pues muy fáciles de aplicar en nuestro día a día estoy seguro que más de uno va a querer aplicarlas ya a partir de este momento y hacer su radiografía de gastos que nos platicabas
2: Sí ojalá que sí este, espero que, que este sea la semillita para que muchas personas se adentren más en, en un tema tan importante. Sobre todo que como país nos surge muchísimo y pues listo, encantado en que, en que nos pregunten muchas más cosas a, a, en las redes sociales. Si
1: sí, no ya y de plano si no siguen los consejos de, de Miguel y las recomendaciones, pues ya entonces no sé qué más puedan hacer para que realmente el dinero les les alcance quincena tras quincena o muchos meses, ¿no? Porque a veces no les pagan por quincena, sino por meses o por proyecto, y pues ahí también hay que apretarse muchísimo el cinturón para que el dinero pues alcance todavía más, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias que nos hayan escuchado en este episodio que ya es el número 13 les recomendamos seguir nuestras redes sociales en Instagram, acá entre dos podcast y en Facebook, acá entre dos nosotras nos escuchamos hasta el próximo viernes mientras tanto que estén muy bien, que tengan una muy buena semana nos escuchamos, hasta la próxima
2: peace, peace.
0: Esto fue todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos.